0: Deus tem colocado uma palavra nos nossos corações para esse ano Nós vamos trabalhar a igreja de uma forma diferente Mas uma, um tema central, algo que Deus tem falado conosco Muito especificamente é que nós entramos no tempo de germinar Amém? Amém igreja? Amém. Eu preciso da ajuda de vocês por causa da chuva Então você me ajuda aí, tá bom? Nós estamos entrando no tempo de germinar Amém igreja? Amém Amém e quando nós falamos sobre germinar, nós falamos sobre um processo. Nós sabemos que primeiro a semente é lançada sobre a terra, mas existe um tempo, um processo, que acontece nessa primeira fase, depois da semente ser lançada. E depois que ela é lançada, ela precisa morrer primeiro, para então germinar e se tornar um broto. E esse broto depois vai morrer para se transformar numa planta e a planta morre então para se transformar numa uma árvore, ou seja, esse processo de frutificação, ele é realmente um processo, ele passa por etapas, e nós cremos que profeticamente Deus está liberando sobre nós, sobre a igreja, sobre a sua vida e a minha vida, que nós estamos entrando num tempo de germinar, amém? ou seja, as sementes que você plantou, coisas que você lançou sobre a terra, potenciais que Deus tem preparado na sua vida, nesse ano, essas coisas vão vir a germinar, amém? Por isso, fala de etapas, fala de processos, onde coisas estão sendo desenvolvidas, e muitas vezes no escuro, né? quando você lança a semente na terra, você depois planta, de, lançar aquela semente você cobre aquela semente e muitas vezes você não vê, você sabe que o potencial está ali plantado mas você não vê o que está acontecendo debaixo da terra você não tem como saber o momento, a hora, mas quando Deus decide fazer assim então essa semente vem a tomar e assumir o um novo potencial e nós cremos que Deus está fazendo isso com você, com essa igreja com as nossas casas, com a nossa família você sabe que Jesus, antes de ressuscitar, durante três dias, ele esteve no ventre da terra, diz a palavra de Deus. Ou seja, Jesus foi o primogênito, foi o primeiro que foi ali, morreu naquele momento, morreu na cruz, foi sepultado, mas ele diz que ele foi o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando ele ressuscita, nós ressuscitamos também com ele. Ou seja, se nós fomos, nos identificamos na semelhança da Sua morte, nós também nos identificamos na semelhança da Sua ressurreição. Ele morreu, nós morremos com Ele, mas se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ele esteve ali durante três dias e três noites no ventre da Terra. Eu quero, assim, eu fico me perguntando, né? Imagina que Jesus foi sepultado. Agora imagina o coração dos discípulos. Imagina como estavam aqueles discípulos, ao ver que o Senhor da glória, aqueles que ele sabia que era o Filho de Deus, havia sido morto e agora estava sepultado. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 57. Eu quero que você leia isso comigo, Mateus 27, 57. Diz assim: Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Jesus José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e colocou-o num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada dos sepulcros, retirou-se. Mas Maria Madalena e outra Maria estavam sentadas ali em frente do sepulcro. Isso me chamou muita atenção. Porque ele está contando o processo pós-morte de Cristo. E diz que esse homem rico, chamado José, ele foi e tinha um, um sepulcro preparado. Então ele vai e pede o corpo de Jesus e sepulta Jesus naquela pedra, dentro daquela pedra. Mas Maria Madalena e a outra Maria estavam onde? Assentadas aonde? De frente para onde? Do sepulcro Isso já de certa forma traduz aquilo que eu estava dizendo aqui Muitas vezes quando é lançado a semente Tudo aquilo que você consegue enxergar é o sepulcro É a pedra fechada E aqui estava acontecendo isso com essas discípulas de Jesus Elas só estavam encarando o sepulcro e naquilo que às vezes parece escuridão, é onde a gente perde a esperança, é onde as expectativas são frustradas, porque o nosso desejo é estar num processo mais à frente, às vezes nós não temos paciência de esperar e aguardar o momento da frutificação, nós queremos as coisas resolvidas assim, e de certa forma, é isso que Maria, as Marias estavam experimentando ali, ao ver o seu Senhor sepultado, e Deus também nesse mesmo processo de aparente escuridão para nós, é o momento em que Deus constrói capacidade em você. A Bíblia fala que quando nós perseveramos, aquilo que te falta é adicionado a você. A perseverança é necessária para equipar você com aquilo que falta. Por isso quando você um dia teve uma palavra de Deus e você lançou a sua semente você também precisa ter a perseverança de aguardar essa semente germinar, porque nesse processo, Deus vai equipando aquilo que falta, para que você esteja pronto e preparado, para quando o tempo aconteça, o tempo de germinar, e agora olha o que diz João capítulo 20, a partir do verso 1, abre lá comigo, vamos estar lendo, João capítulo 20 verso 1, Diz assim No primeiro dia da semana Bem cedo Estando ainda escuro Olha o que a palavra de Deus está dizendo No primeiro dia da semana Bem cedo Estando ainda escuro Fala comigo Estando ainda escuro Quem chegou no sepulcro? Maria Madalena Chegou ao sepulcro E viu o quê? que a pedra da entrada Tinha sido removida a mesma mulher que antes estava sentada diante do sepulcro. Agora, no primeiro dia da semana, bem cedo, ainda no escuro, ela se dirige ao sepulcro e chegando lá, o que ela encontra? A pedra removida. Então corre ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro Ele se curvou e olhou para dentro Viu as faixas de linho ali, mas não entrou Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus Ele estava dobrado à parte Separado das faixas de linho depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. E o que a palavra de Deus diz? Ele viu e creu. Ele viu e creu. Quando nós cremos que Deus está nos levando a um tempo de germinar, é o primeiro momento que nós temos a capacidade de enxergar. Até então, você não tinha capacidade de enxergar, mas quando tempo de germinar chega. Quando aquela semente vira o broto, muitas vezes as pessoas, os agricultores, tiram aquele broto e plantam em outros lugares. Às vezes isso acontece. De qualquer forma, o que eu quero te dizer é que agora existem indícios, agora existem evidências de que aquela semente que então para você havia morrido, ela então chegou no tempo de germinar e de começar a demonstrar o seu potencial. Ele viu e creu, é isso que diz que o discípulo fez E ele continua dizendo Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos Os discípulos voltaram para casa, Maria porém ficou aonde? A entrada do sepulcro chorando Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro E lá dentro ela viu dois anjos vestidos de brancos sentados onde estiveram o corpo de Jesus um à cabeceira e outro aos pés E eles perguntaram Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela E não sei onde o puseram Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé Mas não o reconheceu E disse a ele, mulher por que está chorando? Quem você está procurando? E pensando que fosse o jardineiro ela disse se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e o levarei, e Jesus lhe disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre, Jesus disse, não me segure, porque ainda não voltei para o Pai, vá porém a é meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês, é interessante que a palavra de Deus também diz que aquele que foi no campo, semeando, chorando com as suas lágrimas, um dia voltará recolhendo os seus feixes, com cânticos de alegria, e é esse processo que Maria estava começando a entender aqui, porque enquanto ela via somente a escuridão, ainda não havia um motivo, uma razão para ela celebrar, mas agora ela viu o fruto, e agora ela está celebrando por causa da sua vitória, e eu creio que esse tempo é o tempo que Deus te chamou para você experimentar os primeiros frutos da colheita que um dia você fez quantos creem e querem ver a sua semente germinando amém? glória a Deus, profeticamente nós cremos que nós estamos entrando num período onde as coisas escondidas serão reveladas o Senhor está liberando sobre a sua vida o tempo de germinar enquanto eu meditava sobre isso, eu comecei a me lembrar de Noé, Noé foi um homem, um exemplo de homem, que abraçou uma mensagem profética no seu tempo, aquilo que o Noé ouviu de Deus, não havia precedente na história, porque Deus havia dito para ele, olha eu vou fazer chover, sobre a terra durante 40 dias e 40 noites e você tem que construir uma arca você tem que construir um barco porque através de você eu vou preservar toda a raça toda a raça humana imagina Noé ouvindo uma palavra como aquela e é interessante isso porque muitos teólogos, historiadores eles consideram que a chuva como nós conhecemos estamos presenciando hoje aqui fora Ainda não havia acontecido até outros tempos de Noé Muitos teólogos consideram que a chuva propriamente dita não havia acontecido Se você ler, por exemplo, no Gênesis capítulo 2, no verso 5 e 6 Olha o que está escrito Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo E nenhuma planta havia germinado Porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo todavia brotava água da terra e irrigava a superfície do solo então muitos consideravam que a primeira vez que choveu verdadeiramente aconteceu no tempo de Noé através do dilúvio imagina um homem ouvindo uma palavra de Deus dizendo olha constrói uma arca porque eu vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites muito provavelmente, Noé não sabia o que era chuva. Porque Deus fazia irrigar a superfície da terra. Através do, do interior da terra. Se o, o desafio de Noé já era incrível por ter que construir uma arca. Imagina agora, sem saber o que é uma chuva. E esse homem, durante décadas, mais de 80 anos, obedeceu a voz de Deus. Gastou a sua energia, investiu o seu tempo construindo algo que ninguém nunca havia visto somente ouvindo e crendo na palavra de Deus certamente quando ele advertiu aquele povo e ele começou aquela construção ele foi zombado a palavra de Deus diz isso que as pessoas zombavam Noé por causa daquela obra olha o que Hebreus capítulo 11 no verso 6 diz pela fé Noé quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, e por meio da fé ele condenou o mundo, e tornou o herdeiro da justiça, que é a segunda fé, eu não sei se propriamente não havia tido uma chuva antes, mas certamente o que a palavra de Deus está dizendo para nós, é que Noé foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, Talvez esse não se viu, se refira também à chuva. E ao ouvir aquela voz de Deus, ao ser avisado, movido por santo temor, ele construiu a arca, para salvar a sua família. E por causa da sua fé, ele condena o mundo, e se torna herdeiro da justiça que é segundo a fé. Sabe amados, às vezes Deus tem colocado nos nossos corações, uma mensagem, uma palavra para que você realize algo que ainda não se viu. Às vezes Deus fala algumas coisas com o meu coração. Que eu não sei como é possível. Não sei como Deus vai realizar. Aos meus olhos é impossível. Mas o meu papel não é tornar o impossível possível. O meu papel é crer na palavra do Senhor. E aplicar a minha fé nessa palavra. E talvez Deus tenha colocado sementes no seu coração que parecem para você impossíveis, mas o seu papel não é tornar o impossível possível, mas é aplicar a sua fé, é crer na mensagem, crer naquele que te enviou a palavra, esse é o papel do semeador, é lançar a semente, é lançar o potencial, é dizer o sim para Deus, e esperar que Deus no seu milagre, faça transformar a semente no broto então eu quero te dizer se você tem lançado as suas sementes sem fé, chegou o tempo de germinar chegou o tempo de germinar para você existem tem duas coisas que eu quero te encorajar nessa noite, a primeira é que talvez Deus tenha te dado uma visão específica de fazer alguma coisa que ainda não existe isso se aplica em qualquer área, talvez é um novo negócio que Deus está derramando talvez seja uma nova forma de atuação, talvez é realizar algo para Deus que ninguém ainda realiza, talvez é fazer certas coisas que ardem no seu coração que você pensa que é impossível Deus tem te dado uma visão específica de algo que ainda não existe de que talvez ninguém mais viu e por causa disso que ninguém mais fez mas a sua fé naquilo que Ele te falou te torna herdeiro do que ele prometeu sabe amados é difícil crer contra a esperança é difícil crer em algo que ninguém mais vê é difícil é, ter expectativas em fazer algo que ninguém mais fez mas é exatamente isso que te torna o herdeiro dessas coisas se Deus ainda não te deu uma visão, porque existem partes, e momentos da nossa vida que nós ainda não temos uma visão de Deus todos nós em algum momento não vai ter de alguma forma uma visão a que buscar e nesses momentos o que nós devemos fazer é correr com a visão de outros porque Deus usa a visão de outros para forjar dentro de nós aquilo que nós precisamos para correr a nossa própria visão a fidelidade frequentemente é demonstrada pela forma que nós cuidamos daquilo que é de outra pessoa frequentemente a fidelidade é gerada é testada em nós é aprovada em nós pela maneira como nós lidamos com aquilo que não é nosso isso em todas as áreas é a maneira como você lida dentro da sua casa é na maneira como você lida dentro da igreja sabe, às vezes surgem necessidades e nós temos a oportunidade de cuidar de algo que não é nosso e Deus vê a nossa fidelidade nessas coisas. Porque quem é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Mas se nós não somos fiéis no pouco, nós não somos colocados no muito. Então quando você tiver uma oportunidade de servir, não pense que aquilo ali é alto demais ou é baixo demais para você. Simplesmente faça. Sirva a visão de outra pessoa. Sirva a visão do seu patrão no trabalho. Siva a visão dessa casa, na igreja Sirva a visão do seu líder, do, do GDA Siva a visão de alguém que Deus tem colocado sobre a sua vida Porque quando você estiver fazendo isso Você vai sendo equipado Para também cuidar Para que Deus também te dê aquilo que é seu Jesus vai mais além Jesus diz que a maneira como nós lidamos com os recursos, com as riquezas desse mundo, definem se nós seremos confiáveis a ponto de receber as riquezas eternas, os recursos do céu. Então, às vezes nós estamos lutando pela fé, orando por coisas, declarando, sabe, vitórias de Deus, crendo que Deus vai fazer coisas na nossa vida mas a maneira como os recursos do céu são liberados sobre nós, também tem a ver com a maneira como nós lidamos com as riquezas naturais, se vocês que são não conseguem lidar com essas riquezas, esses recursos naturais, quem vai confiar a vocês as riquezas eternas, isso que Jesus disse, às vezes nós não associamos essas coisas, mas elas estão na palavra de Deus, são chaves para mim e para você, destravar as portas que nós temos lutado, Buscado, ver, alcançar, essas coisas são princípios. E Noé estava ali obedecendo, seguindo o estilo de vida radical, dando o seu tempo, dando a sua energia, cortando madeira, dia sim e dia assim. De, assim né? de talvez mais de 80 anos, nesse processo de construção. E essa entrega a palavra de Deus mudou tudo para ele e para sua família amados, pensa comigo Noé se arriscou de muitas formas Noé arriscou a sua reputação porque durante mais de 80 anos, ele estava lá construindo alguma coisa que ninguém havia visto esperando algo que também ninguém nunca havia visto para fazer algo, para estar pronto para o dia em que finalmente veriam aquilo que Deus falou, ele estava arriscando a sua reputação todos os dias, sendo zombado, sendo ridicularizado, por estar construindo algo que Deus colocou no seu coração, mas é além disso, porque a salvação da sua família, também dependia da sua atitude, porque ele querendo ou não querendo, a chuva viria de qualquer forma, e se quando a chuva viesse, a arca não estivesse pronta, Ele não apenas estaria arriscando a sua vida, mas a salvação também da sua família. Isso fala da nossa responsabilidade pessoal. Às vezes aquilo que Deus te chamou para construir, não é somente para você. Existem pessoas esperando ouvir, esperando aquilo que você carrega se manifestar. E se você não se posicionar e fazer aquilo que Deus te chamou, essas pessoas vão padecer e vão perder aquilo que Deus tinha para ela e muitas vezes é simplesmente o um evangelho sabe tem pessoas do nosso lado estão morrendo esperando que você entregue aquilo que você carrega a salvação da sua família você já parou para pensar que a sua decisão como pai e mãe hoje vai afetar o futuro dos seus filhos porque se Deus tem um propósito para eles, você certamente está incluído nesse propósito. Você certamente vai ser um instrumento para facilitar esse propósito. E nós precisamos estar nos responsabilizando, não só por nós, mas por causa deles que virão depois de nós. Mas Ele vai além disso. Deus fala, ali em Hebreus como nós lemos... Que esse risco que Noé tomou Também custaria dele a sua eternidade Porque ele disse que por causa da fé De Noé, na palavra de Deus Ele se tornou o herdeiro da justiça Que vem pela fé Ou seja, não apenas a salvação natural daquele dilúvio Mas a salvação espiritual Porque pela fé ele foi justificado diante de Deus Deus o declarou e tornou justo Porque ele acreditou na mensagem então, amados, eu quero te dizer uma coisa. Se Deus também te deu uma palavra, obedeça essa palavra. Porque você não sabe o quanto isso vai custar. Às vezes e frequentemente nós não nos envolvemos com a visão de Deus para nós. Porque achamos que essa visão pode custar muito. Mas o maior problema é que às vezes essa visão, não seguir a essa visão, pode custar tudo. Nós deixamos de nos entregar a Deus por achar que custa muito, mas pode na verdade custar tudo. Por isso não deixe de correr na visão que Deus colocou na sua vida. Sabe, corra com fé, corra com perseverança, corra crendo que Deus vai abrir as portas. Que Deus vai abrir o caminho para você andar. Deus não vai levar o você de hoje para o futuro. Deus vai levar um futuro em você para o futuro. Deus não nos faz e não nos leva ao nosso futuro do jeito que nós estamos. Deus te transforma primeiro. A palavra de Deus quando fala que a perseverança ela supre aquilo que falta. É exatamente isso que aconteceu com Noé. Porque nós pensando assim, nossa, mas por que que Noé precisou ficar tantos anos construindo uma arca para ele estar pronto? Amados, nunca diminua o potencial e o impacto da Palavra de Deus na sua espera. Porque enquanto você espera, crendo, perseverando, Deus está transformando você. Deus está preparando o seu coração, Ele está te dando aquilo que falta. Sabe, às vezes você olha para você e fala assim, eu estou pronto, Deus. E Deus continua perseverando, porque agora eu não estou mais trabalhando em você. Eu estou preparando o ambiente, eu estou preparando as pessoas e estou preparando aquilo que vai cooperar com o seu propósito, e às vezes a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, por que isso não está acontecendo hoje? Amados, você pode até estar tá pronto, mas existem outras coisas que precisam estar tá prontas também, e Deus vai equipando, vai preparando, para que no tempo certo, aquilo aconteça, e quando acontecer, vai ser tremendo, vai ser indiscutível, as pessoas vão saber que foi Deus que fez isso na sua vida, Ninguém vai poder questionar a obra de Deus através da sua vida. Os frutos aparecerão. Sabe, vai haver um transbordar. A unção vai vir. E você vai saber que é só Deus que podia ter feito isso. No final do processo, a única coisa que nós vamos fazer é louvar o nome de Deus. É glorificar o nome de Jesus. É isso que acontece. Por isso que o tempo de germinar é tão importante porque nós lançamos o nosso potencial na terra, mas precisamos estar prontos a vê-lo morrer, a passar pelo período da escuridão, a passar pelo sepulcro, até que então ressuscite para a glória de Deus. Eclesiastes capítulo 11 verso 6 diz assim Olha, planta de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa Porque você não sabe o que vai acontecer Se é a primeira semente ou a segunda semente que produzirá Ou então se as duas sementes serão boas Olha esse conselho da palavra de Deus Ele está dizendo, se você for lançar o seu potencial, continua lançando não pense que apenas esse esforço aqui de lançar sua semente é o suficiente. Lança de manhã, lança tarde. Lança de manhã e lança tarde. Lança de manhã e lança tarde. Porque você não sabe, a partir do momento que ela entra na terra, qual delas vai produzir o fruto. Ou se mesmo as duas vão produzir o fruto. Essa é a nossa parte, amados. É lançar a semente. A partir do momento, amados, que nós lançamos as sementes, nós precisamos crer que Deus está cuidando com aquilo que essa semente necessita para germinar. E é aqui que entra a nossa confiança ao tempo de Deus. Eu creio que nós estamos no tempo de germinar. Amém? Eu creio verdadeiramente que Deus nos chamou para esse tempo, nós cremos que coisas começarão a acontecer, frutos que já foram lançados, nós estamos entrando aqui perto da semana do aniversário de três anos dessa igreja, terceiro dia Matos, é o terceiro dia para nós, Sabe, é, o, é o tempo da ressurreição. Sabe, é o tempo de coisas que já haviam sido plantadas. Começam, comecem a dar os seus frutos no terceiro dia, no terceiro ano. Nós cremos que isso é uma palavra de Deus para nós. E nós vamos estar prontos para essa palavra se cumprir. Amém? Você vai estar pronto para essa palavra se cumprir. Você vai estar pronto para ver essa palavra se cumprir na sua vida. Quantos vão estar prontos? Amém? Em último lugar... Alguém nesse mundo Precisa do fruto das sementes Que Deus chamou para plantar Existem pessoas Clamando por aquilo que você carrega Nunca pense Que você não tem o suficiente para dar Todos nós carregamos sabe, Algo precioso para dar Todos nós Já passaram por processos Todos nós já passaram por colheitas Todos nós já plantaram sementes lá atrás, que já deram, já frutificaram. Tem pessoas clamando por aquilo que você carrega. Seja como Noé, seja movido pelo santo temor e construa a arca. Construa a arca. Decida fazer hoje algo a respeito. Decida compartilhar do seu fruto. Amém? Nos levantar, nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, nós queremos estar dispostos a arriscar para que Deus complete a obra nas nossas vidas e que você fechasse seus olhos, se você puder colocar a mão no seu coração, quero que você traga a memória. Todas as sementes que você tem plantado na sua vida nesse tempo, coisas que Deus talvez colocou no seu coração lá atrás, talvez sonhos que Deus já tem colocado no seu coração, plantado essas sementes, e sementes específicas, que talvez você esteja como Maria, contemplando o sepulcro, tudo que você vê é uma pedra diante da sua, da sua, dos seus olhos. Tudo que você vê é uma barreira intransponível. Aos seus olhos parece isso, mas você lançou essa semente mesmo assim. Você creu que essa semente era aquilo que Deus tinha para você. Agora eu quero que você comece pela fé a imaginar o sepulcro sendo removido. Sabe, a pedra sendo removida. E quando essa pedra vai sendo removida A resposta, a sua oração Também vai começar a aparecer Traz a memória Sabe, coisas que você plantou Talvez coisas que levaram anos que Você se dedicou a anos E que Deus está fazendo um processo De transformação Não apenas em você porque a semente quando é lançada Nós só sabemos que ela tem potencial A palavra de Deus diz que a semente de mostarda Embora ela seja a menor das sementes É ela que se torna na maior hortaliça Então às vezes a semente não demonstra O potencial verdadeiro que ela carrega Porque ela é só uma semente Mas então quando ela germina ela se torna e começa a se demonstrar com um potencial muito maior do que ela parecia eu creio que é isso que Deus quer fazer na sua vida Ele quer pegar aqueles pequenos sonhos aquelas pequenas promessas aquelas pequenas palavras que pareciam pequenas e dar um propósito muito superior muito maior do que você imaginava Deus quer juntar os seus sonhos com os sonhos dEle Aquilo que você parece, parece para você Que é apenas o seu sonho Deus quer pegar essas coisas e juntar os sonhos dele Quer dar um propósito maior Muito além Por isso se você já pensava grande Pense maior ainda E se Deus juntasse o seu sonho com o dele? E se Deus pegasse o seu pequeno potencial E transformasse no grande potencial? Mas agora começa a orar sobre a sua semente. Começa a orar diante de Deus. Fala Senhor eu creio que essa palavra é para mim. Eu creio que o tempo de germinar é para a minha vida. Eu posso não ver, eu posso ver só o sepulcro. Mas eu creio pela fé que essa palavra profética é sobre a minha vida. E começa a declarar, eu estou entrando no terceiro dia. Eu estou entrando no terceiro dia, momento onde a pedra é removida e Deus demonstra que a sua esperança valeu a pena. Entrega seu risco ao Senhor. Fala: Senhor, eu arrisco a minha o meu a minha reputação, se for necessário. Eu arrisco o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso, ou se eu fizer essa mudança na minha vida eu arrisco a minha reputação diante do Senhor, para que então a Tua Palavra se cumpra em mim, eu creio que assim como o anjo disse a Maria, a Isabel, as orações que você já não ora mais, foram re respondidas, as orações que você já nem ora mais, foram respondidas, e Deus traz a promessa e o cumprimento da promessa, Sobre Isabel
1: Enquanto nós estávamos no louvor E o Tiago subiu para orar pelo país Eu tive uma percepção De que portas estavam sendo abertas E eu creio que Deus tem portas específicas Sendo abertas hoje Em nome de Jesus na sua vida e é algo espiritual e aí eu vi o Espírito Santo entrando por essas portas e te dando a mão e indo com você eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e começasse a perguntar Senhor, que portas são essas? se o sepulcro foi aberto uma porta foi aberta pedra foi removida que portas o Senhor quer que seja aberta na minha vida a Bíblia fala mais de 300 vezes sobre portas e o Senhor tem portas específicas que Ele quer abrir para você. Ele quer ir com você. Ele não quer que você vá sozinho. Ele quer ir com você. E existem algumas portas que você tem como dons, habilidades. Que você pode ajudar outros. Então o Senhor quer te usar também. Para que tudo isso venha acontecendo na sua vida. É um ano... De portas abertas De semente sendo jogada a terra Para germinar Senhor possa estar nos mostrando Que portas o Senhor quer Que portas o Senhor quer Abrir em nossas vidas Que sonhos o Senhor quer Que venhamos estar Nos agarrando com o Senhor E abrindo juntos E indo Desfrutar de algo novo De algo vivo Queremos estar abrindo as portas certas. Queremos estar abrindo a porta que o Senhor tem direcionado. O caminho para que essa semente germine no tempo certo. Nome de Jesus. Nome de Jesus.
0: Senhor, nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Dizemos sim à Tua palavra. Dizemos sim à Tua promessa. Declaramos que nós estamos entrando no tempo de germinar. Pai, em nome de Jesus nós dizemos sim a tua palavra. Dizemos, Pai, que nós estamos prontos e preparados para aquilo que o Senhor deseja fazer. Senhor, obrigado porque nesse processo de espera o Senhor vem construindo as nossas vidas para um tempo como esse. Senhor, nós cremos que nós estamos entrando no tempo de ver o broto, Senhor. De ver os primeiros indícios, as primeiras evidências daquilo que o Senhor está fazendo. Pai, por isso posicionamos os nossos corações na Sua Palavra, na Sua presença. E Te pedimos, faça em nós, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Deus, nós dizemos sim, Espírito Santo, para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse ano nas nossas vidas. Pai, oramos pelas nossas casas, oramos Senhor pelas nossas famílias, oramos pelos nossos casamentos, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos ambientes de trabalho, oramos pelos nossos sonhos de negócios oramos Senhor pelos ministérios que estão sendo derramados, oramos Pai pela Tua Palavra que ativa e completa tudo aquilo que o Senhor já tem declarado, Senhor a Tua Palavra diz que o Senhor envia a Tua Palavra e o Senhor avela sobre ela para cumprir. Senhor, por isso cremos que tudo aquilo que o Senhor disse O Senhor mesmo está encarregado De fazer cumprir Nas nossas vidas nesse tempo Segundo a sua vontade Pai, nós queremos apenas estar prontos Para tudo aquilo que o Senhor deseja Derramar Pai, que sejamos assim como Noé um dia foi Senhor, construindo algo Mesmo que não tenhamos Clareza ainda do que é esse algo Mas que possamos passo a passo Construir Possamos passar passo a passo separar os materiais, passo a passo possamos preparar os instrumentos, nos colocar e nos posicionar de forma a estar prontos para cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, Deus nós dizemos sim, aquilo que o Senhor já soprou nos nossos corações nessa noite e dizemos faz em nós Senhor, faz em nós segundo a Tua vontade o Teu querer, Senhor, nós cremos que a ressurreição e o poder de ressurreição está caindo sobre nós, sobre a tua palavra sobre nós, em nome de Jesus é que oramos Senhor e te agradecemos, crendo naquilo que o Senhor falou e prometeu. Obrigado, Jesus, por, pela Sua presença. Obrigado pela Sua Palavra no meio de nós. Pai, eu quero orar sobre cada família. Quero orar sobre cada casa. Pedir que esse ano seja um ano marcado de muitos milagres. Quero declarar e crer, Senhor, que as pessoas serão atraídas à Sua vida. Que carrega os frutos e o principal fruto, a principal pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos que o Seu nome seja exaltado e levantado através de nós. Por isso que quando andarmos pelas ruas, nos nossos relacionamentos, as pessoas possam ver o Senhor Jesus em nós e através de nós. Pai, nós nos colocamos em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez no ano de 2022. E já queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no ano de 2023. Alinhamos as nossas vidas à Tua visão, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. A igreja diz amém amém, amém Deus, quero declarar uma semana abençoada sobre a sua vida sabe que os projetos de Deus, as sementes de Deus possam nascer com força, com unção dentro do teu coração que você se levante com um novo ímpeto com uma nova determinação para correr atrás daquilo que Deus está falando ao teu coração, amém não, deixa, não saia daqui sem dar um abraço a alguém, sem falar oi que o Senhor te abençoe, em nome de